2: Bienvenue dans votre émission le journal des auditeurs, la parole est à vous sur la radio africaine aujourd'hui dans le JDA, c'est la libre antenne, appelez-nous pour vous exprimer sur les sujets de votre choix ou sur ceux évoqués cette semaine sur Africa Radio, mais avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
1: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio, après le bip, c'est à vous
3: oui, bonjour, chers amis euh, du JDA. Euh, je suis Sénégal, donc je vous appelle euh, concernant la décision de la Cour de l'UEMOA. Euh, je voudrais rendre hommage à un grand peuple qui est le peuple burkinabé, qui offre à l'Afrique les meilleurs magistrats. Donc je dis bien les meilleurs magistrats. Donc toutes les grandes décisions en matière judiciaire en Afrique de l'Ouest sont prises par les magistrats burkinabés. Donc pour illustrer mon propos, je peux donner euh, l'exemple du jugement des après au Sénégal et euh, tant d'autres décisions judiciaires qui sont rendues par des magistrats burkinabés. Donc pour moi, ce sont les meilleurs magistrats en Afrique de l'Ouest actuellement. Ils sont véritablement indépendants et je, à, je tiens à rendre hommage à, au peuple burkinabé, qui est un grand peuple qui connaît actuellement des difficultés mais qui ne méritent vraiment pas de ces difficultés-là. À ça du peuple malien, ce sont des grands peuples, des gens qui n'ont rien demandé. La France est partie mettre le bazar en Libye et continuer à mettre le bazar en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'est ce qui a conduit à ces braves gens dans cette situation-là. Bonne journée. Merci, cher Bonifid.
1: Oui, allô, bonjour, euh, monsieur Nadir. Bonjour, Africa Radio. Bonjour. Euh, pour euh, tous les continents africains. Monsieur Nadir, c'est Monsieur Koulibaly du Mali qui parle. Je vous dis, je suis fier d'être africain grâce à votre radio et notre radio, Africa Radio. Beaucoup d'auditeurs qui sont compris qui y a des ennemis de cet continent africain, y compris certains deux ou trois auditeurs et certains présidents de CDAO. Vraiment, vivre l'Afrique et Dieu bénit l'Afrique. Je reviens vers le sujet que je vous dis. Pourquoi le gouvernement malien de tradition du Mali a ordonné la suspension des, de la division des refus France 24 à raison des fausses, fausses légations à l'acquisition des refus France 24? Je dis bien que mon pays, que du Mali, qui sont retardés de fait, euh, suspension de cette radio, qui est en train de mettre, euh, le population euh, politicien est contre leur propre pays, qui est en train de préparer les guerres civiles euh, comme les autres pays du continent, y compris les Mali. Ça ne passera pas jamais. L'Africain, ils sont compris que leur euh, politique de sans élysées avec euh, leur radio France 24 est
4: Ami Amis du GDA bonjour. Décidément, les Africains cèdent au chantage et à la manipulation des Européens. Là, comme ils ont commencé ces Européens à dire que le blé va manquer et compte tenu de la guerre en Ukraine et que les Africains vont souffrir, allez, à peine trois semaines ou quatre semaines de combat, de guerre en Ukraine, j'ai entendu cette semaine un Camerounais dire :« Ah mais non, mais on n'a plus rien à manger, le blé nous manque, je ne peux même plus acheter du. ..» mes chers amis, vraiment, vraiment, entre nous soit dit, est-ce que nous pouvons tenir, nous, vraiment, africains, des combats nous, on, pouvait, on pouvait tenir aussi des guerres aussi longues. Alors là, on est qu'à quatre euh, semaines et qui une guerre se passe très loin de l'Afrique. Mais à ce Camerounais, je voudrais répondre. Est-ce que toi, dans tes habitudes et ancestrales, tu manges du pain, du blé Mais le pain, c'est d'une culture importée. Mais chez vous, chez nous, en Afrique, il y a déjà... Du maïs, il y a des, des ignames, différents ignames, il y a du manioc. Un, un matin, tu peux prendre ton morceau d'igname, tu prends des arachides, et voilà. Moi, personnellement, quand j'étais au pays, quand j'étais au village, je pouvais faire 8 mois, 9 mois sans prendre du pain, même un an. Mais je prenais du déjeuner, et voilà, il y a la patate douce, il y a tout. Mais comment on peut prétendre à une indépendance si on est manipulé à ce, à ce, à ce, à ce, à ce niveau mais je peux comprendre les Libyens, les Égyptiens, les Marocains, peut-être, qui ont l'habitude ou les, la culture du couscous, ou bien des spaghettis, ou des trucs comme ça, qui sont fabriqués à la base du blé. Mais, en Afrique subsaharienne, quand les, les Camerounais commencent à se plaindre, mais vraiment, vous ne pouvez pas euh, 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 faire des choses chez vous, vous ne pouvez pas cultiver du maïs, des arachides.
0: Bonjour, mes Bonjour, les amis de JDA, le peuple africain. Aujourd'hui, c'est le match que nous allons jouer avec le Maroc pour accéder à la grande messe à la grande messe du football, la Coupe du Monde qui jouera au Qatar 2022. Léopard est beau gagner, équipe nationale est beau gagner. Léopard est beau gagner, équipe nationale est beau gagner. Nous soutenons notre équipe nationale et je demande à tous les Congolais de la RDC d'être de derrière leurs joueurs ou d'être de derrière notre équipe pour les encourager à aller plus loin. Parce qu'avec les supporters, avec tous les Congolais, si nous sommes derrière nos enfants, si nous sommes derrière notre équipe, si nous sommes derrière notre Léopard, nous allons gagner et la victoire est à nous. La, le match se jouera au Congo-Kinshasa, précisément à notre stade qui est reconnu comme un grand stade dans le milieu football africain, le stade Martine. C'est pour cela que nous demandons les Congolais, venez nombreux à soutenir les léopards. Afrique.
2: Merci pour vos messages, vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00, le 33 1 55 07 58 00. C'est aujourd'hui la libre antenne dans le journal des auditeurs. Appelez-nous pour vous exprimer sur les sujets de votre choix ou sur ceux évoqués cette semaine. Cette semaine, nous avons parlé des assises qui se tiennent en République de Guinée, des assises pour la réconciliation nationale. Nous avons évoqué ce sujet hier, jeudi 24 mars. Les assises guinéennes ont été lancées mardi par le colonel Mamadi Doumbouya. Au menu de cette conférence de six semaines, la transition et la réconciliation nationale, mais plusieurs partis politiques et des dizaines d'organisations de la société civile ont boycotté la rencontre. Ils dénoncent un manque de visibilité. Mais pour le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, il s'agit d'une occasion historique de penser les plaies d'un passé troublé. Le président Doumbouya a placé ses assises sous le signe de la réconciliation nationale et du pardon. Alors pour parler de ces assises en République de Guinée, nous avons en ligne Jules. Jules, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Jules. Oui, bonjour aux auditeurs. Alors oui, Jules, on vous, on vous écoute. Hein. Vous souhaitiez revenir hein, sur la tenue de ces assises pour la réconciliation nationale euh, en Guinée.
5: Oh, oui, oui j'ai l'impression que le pouvoir du Guinée est en train de distraire plutôt la population. Parce que c'est des gens qui sont venus au pouvoir par un coup d'État que je condamne. Donc, ce qu'ils devaient faire, c'est d'écrire peut-être d'écrire plutôt une nouvelle constitution et écrire un nouveau code électoral et proposer à la population pour que la population valide. Oui. Et pour ça, le pays puisse aller aux élections pour qu'il n'y ait plus de changement de constitution comme l'ancien président avait changé pour faire le troisième mandat. Oui. Donc, je pense que c'est ce qu'ils devaient faire. Et, et lutter contre la corruption, et lutter aussi contre les gens qui étaient d'abord au pouvoir, ou bien les gens qui ont gouverné avant, et qui ont mal gouverné, ou bien qui se sont trempés dans la caisse de l'État, et, et les, mettre la justice derrière eux. Donc, euh, le dialogue qu'ils sont tentés de faire, c'est juste pour distraire la population. Donc, il faut qu'ils aillent à l'essentiel. Donc, euh, je voulais directement chuter pour le Mali, en ouais, disant
2: que... Ouais. Alors, juste euh, une seconde, euh, Jules, hein, pour revenir sur, sur la Guinée, vous, vous ne croyez pas que ces euh, assises peuvent réconcilier euh, tous les Guinéens
5: euh, Non, il faudrait qu'ils organisent plutôt une base démocratique pour que le nouveau oui. président vienne réconcilier les Guinéens.
2: D'accord. C'est votre avis, Jules. Et je crois que vous souhaitiez réagir sur un autre sujet ou, ou actuellement aussi. Hein. Je, oui, vous ai, je vous ai coupé je dans votre élan.
5: Même avis que le pouvoir de la, euh, du, du Mali oui. de ne pas aller à la région de CDAO, ils ont bien fait de ne pas, de ne pas y aller.
2: D'accord. Le, le président de la transition, le colonel Asimigoïta. Euh, col, pardon, oui. le colonel Assimi Goïta.
5: Oui, le Mali doit se concentrer sur autre chose. Oui. Tous les gens ont créer sa propre monnaie. C'est vraiment très important pour. Pour, pour démarrer l'économie économique, euh, l'agriculture, euh, la justice, euh, ainsi de suite. Il faut la justice sociale. a oui. leur propre monnaie, c'est très important. Il faut que le Mali crée sa, sa monnaie. Merci beaucoup.
2: Merci Jules pour votre intervention, On vous souhaite une belle journée 33 1 55 07 58 00, nous avons évoqué aussi euh, mercredi 23 mars en Centrafrique le lancement des pourparlers de réconciliation nationale pour tenter de rétablir la paix dans le pays euh, là aussi hein, plusieurs groupes de l'opposition euh, n'ont pas souhaité participer euh, assez à ces pourparlers de réconciliation nationale mais pour euh, les organisateurs l'objectif est de mettre un terme à la crise et ramener la paix, sans toutefois préciser pour l'instant par quelles mesures concrètes, espérant qu'une solution naîtra des discussions. Alors pour parler des, des de réconciliation nationale en Centrafrique, mais aussi des assises en Guinée, nous allons directement en, au Burkina Faso retrouver Charles. Charles, bonjour
6: oui, bonjour Nadine, bonjour à tous les auditeurs.
2: Bonjour Charles et merci beaucoup de nous appeler depuis Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Et on salue tous les auditeurs qui nous écoutent au www.africaradio.com. Alors Charles, vous souhaitiez donc revenir sur ces, ces deux dialogues qui se déroulent dans ces deux pays. Hein, Assise nationale oui. en Guinée et dialogue pour la réconciliation nationale en Centrafrique
6: oui, bien sûr. Mais je, moi, j'ai fait une petite remarque. Je vois qu'en Afrique, il n'y a pas de dialogue en Afrique. Il y a, on ne fait que de déplacer les problèmes. Et partout, où il y a eu dialogue. Il y a, il y a eu seulement le déplacement et le, et le déplacement des problèmes. Si vous regardez en trafic comment pouvons-nous parler de dialogue oui. et en excluant et certains, et certains groupes, en disant qu'ils sont armés C'est oui. parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que ces gens sont seront plus des armes. Mais pourquoi faire dialogue et les exclure Et vous voulez que le pays soit en paix Ou même au Tchad, qu'ils pas de vrais rebelles et des faux rebelles. Et vous revenez à, 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 comment on appelle, en Guinée oui. et on parle, l'opposition est en train de boycotter. Et ça, c'est ça, ça, ça là le, le, le fait que reculer le continent. Les Africains sont fatigués. Oui. Voilà. Les Africains sont fatigués de nos politiciens. D'accord. Eh, comment voulez-vous que la paix revienne si d'autres eh, refusent toujours d'aller au dialogue Et la phase dernière, j'écoutais vos, vos deux auditeurs. Oui. Parce que je n'ai pas pu passer à la peine qui disait que, que même si l'opposition veut qu'ils viennent, et c'était des et Africains, que si l'opposition veut qu'ils viennent, s'ils ne veulent pas qu'il y aura dialogue. Mais oui. c'est grave. C'est grave. Oui. Encore un pays, c'est vrai, vrai voilà, je passé à toutes ces victimes, mais c'est parce que les policiers ne jouent pas franchement que il y a eu et voilà, des affrontements avec les militaires, que les Africains se mettent ensemble. Voilà, pour que la paix revienne en Afrique. Voilà, quels qu soient nos différends, on on ne va pas avoir la paix. Et cela est grave pour le continent.
2: Merci beaucoup Charles pour votre intervention depuis Ouagadougou Burkina Faso et on vous souhaite une très belle euh, journée. Euh, et merci à, à tous les burkinabés qui nous écoutent au www.africaradio.com toujours pour parler de ces assises pour la réconciliation nationale en République de Guinée. Nous avons en ligne Mamadou. Mamadou, bonjour.
7: Bonjour à tous les auditeurs d'Afrique Radio.
2: Bonjour Mamadou, on vous écoute. Ouais.
7: En fait, le dialogue, je ne sais pas. En fait, quand on parle, et après, eux-mêmes ici, ils sont tombés dans le même propre piège. Ils parlent du dialogue national. La Guinée n'est pas en crise. Oui. La Guinée n'est pas en crise. C'est eux-mêmes qui ont dit que la Guinée n'était pas en crise. Parce que la CDAO avait délégué quelqu'un pour essayer de les aider. Ils ont dit non, non, on n'a pas besoin de ce monsieur. Nous ne sommes pas en crise. Donc pourquoi le dialogue oui. La Guinée a d'autres choses en fouetté qui sont plus importantes que ça. D'accord. Voilà. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, moi, ce que je pourrais dire aux jeunes colonels... Donc, donc
2: ce que vous dites, c'est que ces, assi ces, ces assises ne vont pas apporter grand-chose Non,
7: bah, c'est des pratiques machiavéliques, au fait, c'est
2: des pratiques machiavéliques. Machiavéliques, je suppose, vous voulez dire. Hein.
7: Voilà, <rire> excusez-moi. Oui. Donc c'est pour dire simplement que, lui, il pense que il peut apprendre la grimace au vieux sens. Non, non, il n'a qu'à retourner en caserne. Oui. Les Guinéens ont d'autres soucis plus importants que ça. Oui. Au Aujourd'hui, en Guinée, est-ce que vous savez que les Guinéens, on ne fait plus de passeport pour les Guinéens Les Guinéens, en Guinée, comme dans les ambassades, il n'y a pas de passeport. Les Guinéens n'ont pas accès au, à leur passeport. On ne peut même pas faire de passeport. Mmh. Donc ça, c'est des trucs qui sont plus importants que des assises. Aujourd'hui, la meilleure des réconciliations, c'est d'avoir des élections libres et transparentes, n'est pas exclure quelqu'un. Est-ce que vous comprenez
2: Oui, je on, on, vous écoute, les, oui. Voilà,
7: tous, les Guinéens, tous les Guinéens participent. Oui. S'il y a des élections libres et transparentes, et que les vaincus reconnaissent qu'ils ont perdu, à partir de là, moi je crois qu'on peut... La réconciliation est bien partie il n'y a pas eu de guerre civile en guinée il n'y a pas eu de guerre civile en guinée pourquoi parler de choses pour qu'on se parle entre nous non 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 c'est des choses comme on appelle des divergences politiques ça s'arrête là donc pourquoi gagner du temps ça fait six mois qu'il est là à jouer avec les gens et moi je crois que il a fait partie alpha condé mais si l'opposition s'élève contre lui et alpha condé c'est les, les, les militants d'alpha condé s'élèvent contre lui il va partir par la fenêtre, même pas par la petite porte. Oui. Donc euh, moi, je lui dis de faire très attention, parce que au jour d'aujourd'hui, les pauvres Guinéens ont beaucoup souffert. Les gens n'ont pas de passeport. Les jeunes, leur avenir quitter, et puis Ils passent dans temps. Voilà. Donc voilà ce que j'avais dit. La Guinée n'est pas en crise qu'il
2: arrête de jouer avec les gens. Merci euh, Mamadou pour votre intervention et on vous souhaite un très, une très belle journée sur Africa Radio. Euh, merci de nous appeler 33 1 55 07 58 00. L'actualité euh, cette semaine c'est aussi le Mali avec un nouveau sommet extraordinaire de la CDAO aujourd'hui à Accra euh, au Ghana. Un sommet qui euh, euh, est consacré à la situation au Mali, mais sans les Maliens, puisque le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a décliné l'invitation des chefs d'État de la CDAO de prendre part à ce sommet. Alors, euh, qu'en pensez-vous Nous avons en ligne depuis euh, euh, le Tchad, de Christian. Christian, bonjour.
8: Oui, bonjour, bonjour à tous nos auditeurs.
2: Bonjour Christian, merci de, de nous appeler depuis l'Est du Tchad et on salue tous les Tchadiens qui nous écoutent au www.africaradio.com. Alors vous, euh, Christian, quel est votre avis Est-ce que le, le président de la transition malienne, Nassimi Goïta, a bien fait de ne pas se rendre à Accra pour ce sommet de la CDAO
8: Oui, il a pris une belle décision, c'est une décision responsable. La CDAO devrait avant tout a demandé la position avant de prendre des sanctions ou bien de, de, de sanctionner le Mali. Euh, elles ont pris une décision de ne pas reconnaître euh, à la souveraineté du président et maintenant on l'invite. Oui. ça je qualifie à cette j'ai Il y a une main derrière la CDAO qui voudrait mettre la main sur le président. Donc c'est normal qu'il refuse. Moi je devais, je voulais qu'il n'envoie même pas son représentant.
6: Oui. Il,
2: boycotte, il, tout. Oui. Bah, il devait y avoir le ministre des Affaires étrangères, euh, M. Abdoulaye Diop, mais euh, il a décidé de ne pas s'y rendre, parce que c'est un sommet des chefs d'État à huis clos, euh, donc il n'a pas jugé utile qu'il y ait une délégation ministérielle qui se rende sur place. Euh, donc, comme nous le disions, c'est un sommet sur le Mali, mais sans les Maliens. Est-ce que, quand même, vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas de représentants maliens, ce sommet
8: Moi, pour moi, je ne pas que le présent.
6: On voit même son
2: représentant. C'est la tout. Oui, ça ne sert à rien. Merci beaucoup, Christian, euh, de nous avoir appelé depuis l'Est du Tchad et, et, euh, et d'être intervenu. Alors, pour rester sur le sommet de la CDAO, nous avons en ligne Magnan. Magnan, bonjour.
3: Oui,
9: allô, bonjour.
2: Bonjour. Bienvenue, Alors. on vous écoute.
9: Oui, en fait, pour moi, euh, bon, pour moi, ce sommet de la CDAO, pour moi, il est vraiment nul. Parce que il suffit que Emmanuel Macron dise que pourquoi est-ce que le Mali a l'État malien a renvoyé RFI Afrique 24 pour qu'il organise un sommet. Est-ce que quand la France a, a renvoyé un, 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 on la télévision russe RT, est-ce que quelqu'un a parlé en Europe ah
2: Donc vous vous pensez que ce sommet extraordinaire qui était prévu de longue date est, est dû uniquement a été organisé ben non, ben, à la va vite après la non, décision été, euh, ouais, des autorités moi, maliennes de, de de suspendre RFI Ah bon.
9: Parce que parce que c'est juste après le discours d'Emmanuel Macron son discours oui. de campagne où, où
2: le journaliste lui a posé la question
1: oui, oui.
9: et après ça qu'il a qu'il allait saisir le président du Ghana pour organiser un sommet pour, 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 contre le Mali parce oui. qu'ils ont parce parce qu'ils ont des pratiques et ils ont ils ont interdit des des, des télévisions françaises mmh. pour moi ça n'a pas ça n'a pas de sens où, la France aujourd'hui intervient. Et toutes les chaînes de télé ou de radio qui sont sur oui. le personne ne parle. Donc le Mali est en droit de dire qu'une chaîne de télévision... – D'accord, non mais c'est pas vraiment
2: et, le sujet, euh, Magnan. Et, et ce sommet donc qui se déroule actuellement à Accra, euh, donc sans, sans sans la présence de représentants maliens, pour vous c'est une c'est une bonne, ou une mauvaise chose le, le président de la transition malienne, Goita, Goïta, oui. t il bien fait de ne pas faire le déplacement à Accra
9: mais pour moi il a très bien fait de ne pas y aller Parce que déjà avant avant de l'inviter à un quelconque sommet pour discuter Ils auraient d'abord pensé aux sanctions qu'ils ont imposées déjà au Mali à l'avance Avant oui. de l'inviter oui ils, ils auraient dû commencer par inviter le président malien Même s'ils ne sont pas d'accord pour le coup d'état Même s'ils n'approuvent pas le coup d'état Mais ils auraient commencé d'abord à l'inviter à discuter d'abord avec lui avant de prendre des sanctions Ils ont commencé d'abord à prendre des sanctions Oui Essayez d'étouffer le gouvernement, essayez d'étrangler le pauvre peuple malien qui n'a rien fait parce que toutes les sanctions ça pèse que sur le peuple, ça ne oui. pas sur le gouvernement. Mmh. Donc ils ont étranglé le peuple malien et aujourd'hui on l'appelle à discuter, mais de quoi est-ce qu'on va parler mmh. Commencez d'abord par lever les sanctions et après on peut discuter. Si vous ne levez pas les sanctions, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va dire Il n'aura rien à dire. Ils vont encore lui imposer encore d'autres sanctions, donc ça ne sert à rien qu'il y aille. Pour moi, il a pris une, une très bonne décision de ne pas y aller, pour leur montrer qu'il peut prendre toutes les décisions qu'ils veulent, et ça ne peut pas la peine, parce que c'est ça c'est ça l'objectif. C'est comme ça que lui a un rapport de force et pour moi il est, il a bien fait même son ministre des affaires étrangères de ne pas y aller. Pour très moi, c'est une décision pour lui.
2: Merci beaucoup, Manien pour votre intervention. Alors, toujours pour rester sur l'actualité euh, malienne, il y a eu aussi cette décision de la Cour de justice de l'UEMOA qui a demandé euh, la suspension des sanctions prises depuis le 9 janvier dernier contre le Mali. Euh, pour en parler, nous avons en ligne Koulou. Koulou, bonjour.
10: Bonjour, bonjour Nadir, bonjour les négros africains de l'Afrique. Salut tous mes frères. Effectivement, euh, l'indignité, la honte... Les pushistes, le les gouvernement, l'illégalité et l'illégitimité ont changé aujourd'hui des camps, suite justement à la décision honorable de la Cour de justice de la CDO. Oui. Tout ces, toutes ces personnalités qui, euh, presque depuis le début des événements dans mon pays, n'ont pas hésité à insulter nos autorités, n'ont pas hésité à transfigurer la vérité et à insulter également notre peuple et oui. également les peuples africains. Parce que oh, c'est quand même extraordinaire. La CDAO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une organisation économique. Ce n'est ni une organisation judiciaire, ni une organisation policière, ni une organisation armée en tant que telle. Oui. Mais elle s'est mue dans des fonctions qu'elle qu s'est arrogée à savoir sanctionner les États, euh, intervenir dans certains États militairement, oui. alors que ce n'est pas du tout le but de l'existence de la CEDEA qui est d'ordre fraternel d'un point de vue des relations économiques équilibrées entre États afin que nous, nos peuples s'en sortent. Donc aujourd'hui, je crois que beaucoup de grandes personnalités qui n'ont pas hésité euh, tout simplement parce que le peuple malien ne veut plus, effectivement, nous on ne veut plus euh, rester assis. On ne oui. veut plus se courber non plus. Oui. On s'est levé et personne ne nous arrêtera. Ce n'est pas des insultes ou l'indignité qui nous a été appliquée par un, un ministre des Affaires étrangères. La honte euh, qu'on nous a traité de honteux de la bouche d'un président de la République. Oui. Et également, on nous a toujours dit, ce gouvernement est un gouvernement
5: doublement pushiste,
10: Alors que tout le monde sait, quand, dans la mesure où les ambassades de tous ces pays sont au Mali, et ils savent exactement, ils sont plus informés que n'importe quel Kidam. C'est le peuple qui est sorti et qui a demandé oui. à ce que l'ancien système qui a mis les pays dans le trou depuis 9 ans arrête... Les saccages de ces pays avec justement l'accord de ces mêmes puissances. Et aujourd'hui, eh bien, euh, je pense que l'honneur a changé de camp. Assimi Goïta n'a rien à faire là. Ce plus que Assimi Goïta et son premier ministre avaient été interdits de voyage tous les membres de l'Assemblée assembl nationale, 146 oui. fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, ont été interdits par la CDAO des déplacements. Et
8: aujourd'hui,
10: voyant la situation qui a changé, ils se précipitent pour essayer de se rattraper. Moi, je crois que ces honorables de la CDAO, plutôt, ne sont pas à la hauteur de okay. l'honneur que leur peuple leur a confié.
8: Très bien, Ils oui.
10: prendre l'exemple sur le Mali, sinon c'est leur peuple. ¿Quién le será a las personas de Rulote?
2: Très bien, Koulou.
10: Voilà ce que je voulais dire. Bien à vous et bonne journée à tout le monde.
2: Merci, Koulou, pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Nous restons sur l'actualité malienne et avec le, le décès euh, en détention de l'ex-premier ministre Soumeilou Boubeye Maïga et une coalition, une coalition de partis politiques réclame une enquête sur la mort de l'ex-premier ministre décédé en, en, en détention malgré les, les appels pressants adressés par ses proches. Euh, aux autorités maliennes de la transition pour son évacuation sanitaire vers l'étranger. Pour en parler, nous avons en ligne Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
8: Bonjour, d'ailleurs. Bonjour,
2: monsieur Ibrahim. On vous écoute.
8: Euh, je présente mes condoléances à la euh, famille Maïga. Bon, concernant le décès de l'ancien premier ministre, Oui. Euh, la justice. Et il a un peu tort, il a pris trop de temps. Oui. Donc, pour répondre un peu l'autre jour euh, euh, comment il s'appelle, Idriss, quand il parle, de, quand il parle des choses, il faut savoir d'abord ce qui se passe sur place. Moi, j'ai écouté un peu. Euh, euh, les frères, les petits frères de l'ancien premier ministre, oui. euh, soi-disant, ils devraient faire. L'État, il ne voulait pas donner le corps à la famille sans faire l'autopsie. Donc, la famille n'a pas voulu. Parce que j'ai entendu l'autre jour, Idriss, il, il disait que la famille. Il a demandé à l'État de faire des euh, hmm. top euh,
2: Nous arrivons à la fin de, de cette émission, Ibrahim. Hein, euh, désolé, hein, nous devons vous, vous couper, mais vous pouvez laisser un message sur le répondeur d'Africa Radio hein, concernant ce sujet. C'est la fin de ce JDA. Merci à tous pour vos appels. Continuez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio à lundi pour un nouveau JDA.